0: C'était hier l'ouverture au cap en Afrique du Sud du forum Indaba Mining, grande conférence minière internationale qui réunit pendant trois jours les acteurs du secteur. L'avenir de l'industrie minière en Afrique y est évidemment évoqué. Bonjour Igor Strauss. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Au cœur des débats, l'accès, l'exploitation et les investissements dans un secteur clé, les minéraux de la transition.
1: Oui, lithium, cuivre, cobalt, tous ces minéraux sont nécessaires à la construction des éoliennes, des panneaux solaires ou des batteries de voitures électriques. Ils sont donc essentiels pour mener à bien la la transition énergétique, dont l'un des enjeux, et je le rappelle, de remplacer les carburants fossiles, comme le pétrole, le gaz et le charbon, par des sources d'énergie bas carbone, ces fameux minéraux de la transition. Mais, plusieurs questions se posent. Tout d'abord, eh bien, la disponibilité de ces minéraux. Selon l'Agence internationale de l'énergie, il y a un décalage entre les ambitions climatiques de la communauté internationale et les réserves accessibles. Autre problème majeur, eh bien, l'impact environnemental. David Weber est spécialisé des terres rares.
2: Le la de biodiversité, elle est évidemment dramatique. C'est vrai qu'on a beaucoup de pollution sur, euh, aux métaux lourds. Mais il y a aussi une chose à laquelle on pense finalement assez peu. Et je voudrais donner le chiffre parce que je crois qu'il est assez intéressant, et voire même frappant. Une batterie au lithium aujourd'hui, c'est l'équivalent de la consommation de 500 personnes en eau pendant un an.
0: Effectivement, c'est impressionnant, hein. Igor, ce chiffre, c'est ce qu'on pourrait appeler le côté obscur de la transition énergétique. Eh
2: oui,
1: pour se passer des carburants fossiles, il faut une augmentation exponentielle de la production de ces minerais bas carbone, ce qui va de facto provoquer, eh bien, une perte de biodiversité. D'où cette question. Les menaces de l'industrie minière peuvent-elles dépasser celles évitées par l'atténuation du changement climatique? David Weber.
2: Si je prends un temps relativement court, la réponse est que je vais certainement beaucoup plus dégrader que je ne vais sauver. Si je raisonne sur une optique de temps long, et le temps long c'est 20 25 ans, alors on peut espérer qu'il y ait des impacts extrêmement positifs pour la planète. Mais ça induit une seconde condition, qui est la simultanéité. Pourquoi Parce que si tout le monde ne le fait pas en même temps et de façon coordonnée, alors on voit bien qu'en fait ce qui va être gagné chez l'un va être perdu chez l'autre.
0: Et c'est un constat sans appel, Igor. Hein
1: oui, et qui doit nous obliger à trouver d'autres solutions, d'autres modes de consommation, David Weber.
2: La vraie bonne idée, c'est une certaine forme de frugalité dans la consommation qui est liée à du recyclage. C'est évidemment pas le graal intégral, mais ça appelle vraiment à chacun à modifier son comportement. Aussi petit soit-il dans sa contribution. Mais c'est avec des petites gouttes d'eau qu'on fait des grandes rivières et des grands fleuves.
1: Selon l'AIE, les quantités recyclées de cuivre, de lithium ou de nickel provenant des batteries usagées pourraient réduire d'environ 10% les besoins en approvisionnement pour ces minéraux, sobriété et recyclage donc.